0: Hoje, Bezerra Hashem é o último shiur que a gente vai dar de Purim, se Deus quiser, ano que vem no Beit Hamigdash. Nada é por acaso, mas no dia de hoje, quem teve tempo ainda de ler as manchetes, uma coisa que coincide bastante, Purim, claro. Ah? Exatamente, vai ter. É a última vez que a gente vai usando aqui, Bezrat Hashem, ano que vem, vai estar no Beit Hamigdash. Então, a gente vê, justamente, algo muito curioso que aconteceu hoje, exatamente muito parecido com o que aconteceu com a Megillah. Não estou fazendo nenhum paralelo, mas olha que coisa curiosa. Todo mundo conhece a história, ouvimos algumas vezes a Megillah, de que a Esther, ela foi, quando ela foi convencer o ahaj primeiro, ela foi até ele. Não falou de cara, salva meu povo. Falou, vamos marcar um banquete. Chega no segundo, chega no primeiro banquete, Vamos marcar mais um, parece reunião de condomínio. Vamos marcar uma reunião para fazer outra reunião e para fazer outra e não tem fim. O que, que ela queria? Fala direto. Então, o Malbem, comentarista que a gente vem estudando ele alguns dias, ele fala o seguinte, que a Esther, ela conhecia a regra da roda da vida. A gente sabe que quando a pessoa reachar, Deus nos livre, ele tem, tudo tem um limite, tudo tem um fim. A pessoa Arachá, o um malvado, ele pode subir, 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 chegar até o topo. Quando ele chega ao topo, próximo ponto, agora é só cair. E justamente, a esposa dele, a Zeresh, ela chega e fala, em Se você está se metendo com esse descendente de judeus, toma cuidado, na folte pole fanal, você vai cair na frente dele, esquece. Se já começou a cair, agora só vai piorar. E ela tinha razão, ela tinha razão, como toda esposa, né? certo? Não concordam, né? A Khashverosh também não concordou, mandou matar a primeira achando que ia conseguir mandar em casa, mas no fundo a Esther é que mandava, não adianta. E aí o que acontece? Olha que curioso, por que a Esther então convidou é, é, convidou o Aman para que ele venha nessa, nesse banquete a sós. Então ela pensou o seguinte, esse Aman veio do nada, ele era um barbeiro, ele cuidava de estábulos. De repente ele se tornou um general do Ahaj De repente ele se tornou o, segundo, o primeiro ministro, a segunda pessoa mais importante. Ela pensou, o que, que falta mais para ele chegar no topo para depois ele cair? Ela falou, eu vou convidar ele para uma festa onde vai estar apenas eu, o rei e ele. Melhor que isso, impossível. Mais alto do que isso, como ele chega e volta pra casa, todo orgulhoso, se achando, olha, o rei me convidou, eu, ele, eu sou quase rei, não falta nada. Então, com isso, ela conseguiu dar um xeque-mate nele. Quando ele estava lá em cima, ele agora, no momento que ela faltava isso, ela colocou ele lá para cima para depois ele poder começar a cair. Então, uma coisa curiosa é que os presidentes no Brasil, eles chegam lá em cima, viram o presidente e depois vai para a cadeia. Uma coisa interessante, como funciona aqui as coisas. Uma coisa, acho que não tem algum é, precedente na história em nenhum país do mundo. O cara vira presidente e vai para a cadeia. Coisa interessante. Não desejo mal a ninguém. A gente quer que o Zerat todo mundo, seja honesto, justo e que a justiça seja feita. Mas uma coisa curiosa que justamente a gente aprende aqui uma lição de vida. Número 1. Um, o mal nunca é eterno. O mal, ele tem um limite. A Shem permitiu que o mal possa agir nesse mundo pela questão do livre-arbítrio, para testar a gente, para engrandecer a gente, mas saibam que o mal, a Torá fala pra gente, tem um fim. E, a coisa, e uma coisa muito interessante para aproveitar para o nosso dia a dia, uma lição muito curiosa, que eu ouvi uma vez uma historinha, uma vez uma pessoa, ele tava, tinha tudo de bom e do melhor na sua vida, um belo dia ele começou a cair, 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 perdeu, 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 e, bom, infelizmente a coisa estava muito preta. Um belo dia era sexta-feira à tarde, ele foi ao Mikve, ele foi ao Mikve, mergulhou, quando ele saiu de lá, ele percebe, percebeu que as roupas dele de corpo tinham sido roubadas. O que, que ele fez nessa hora? Ele começou a dançar. Porque ele dançou, ele falou, é, é, é a mesma roda gigante. Só faltava isso para eu perder, as roupas de corpo. Agora que eu perdi, com certeza, só pior que tá, não fica, não é assim que fala? Tá certo? Ele aprendeu ele aprendeu dessa história, ele falou pior que tá, não é impossível, então a partir de agora com certeza as coisas vão melhorar, o mal ele tem um fim, o mal ele acaba em algum momento, e bem claro a gente vê na Megillah, o Amã estava no topo no topo, no topo, e finalmente em alguns instantes, o rei ficou bravo ficou nervoso, Em poucos momentos ele já tava, já tinha sido enforcado e agora o Ahajorosh vira Mordechai esternu, tá bom, querem mais alguma coisa estão felizes, e aí continua a Megilá. então a gente vê realmente como a Shem Meain e a Voezri, é uma das lições que a gente pode levar conosco. E só para concluir, a Meguilar, ela termina com as seguintes palavras. Quem são os, protagon os protagonistas principais na Megilá? Mordecai e Esther. Do bem, né? do lado bom. Então, chega no final da Megillah, você espera que a Megillah vai contar uma coisa super legal, super positiva do Mordecai, por exemplo. Então, o que ela fala? Mordecai, Gadola, Yudim, ele é grande perante os judeus, Veratsui, e ele é querido, Lerov para a maioria dos judeus, para a maioria de seus irmãos, e continua. Quem presta atenção fala, Pô, opa, maioria dos irmãos? É, eu quero saber quem não gostava dele, quem que era a turma contra? O que aconteceu? Por que, que a Meguila conta isso para gente e qual que é o sentido disso? Então, é, o que está por trás disso, inclusive, o Rashi comenta, mas o que está por trás, inclusive, do comentário do Rashi é o seguinte. O que, que significa que ele é amado pela maioria das pessoas? Antes da gente continuar aqui, a gente vê uma coisa, uma, um principal, um princípio da nossa vida, que nem sempre, que nem sempre não. É impossível se agradar a todos. A todos os momentos. Você ser criticado por alguns, isso não significa estar fazendo errado. Moshe não foi criticado, Avram Avino ele pelo contrário, foi criticado por todos. Não significa que você está errado. Número 1. Um, os grandes, na nossa história, eles eram criticados. Até aí não tem problema. Mas por que, que eles eram criticados? Então está escrito que, na verdade, a gente precisa olhar nas primeiras palavras da Megillah. Vai ribe bimea hajverosh. Boa. Boa. Todo mundo, ó, vi que o senhor sabe, dá para ver que... Ticor, cor Baruch Hashem, o tempo todo estava... Hua veroz foi na época dos dias de veroz ele é veroz Já entendi, foi na época do veroz ele é o que Claro que é o Hasverosh, se que fosse o que, Avastri? que que é? vai ribe, b me diz pra gente, Urashi, Hua Hasverosh, Hua, Berishó... Me medmetrilató desde o início até o fim. O que, que ele fala? Que o Achashverosh é ele mesmo, Ahasverosh. o Achashverosh. O Achashverosh não mudou em nenhum momento o seu ódio contra os judeus. Mesmo no início, no meio e no final, ele continuou com o mesmo ódio igual. E o que, que tem a ver com ele ser querido pela maioria dos seus irmãos? Então, o Mordechai, até então, ele era rabino. Apenas rabino. Depois da história de Purim, ele se tornou político. O Mordecai colocou, o Arraj Verosh colocou o Mordecai como alguém dentro ministro, virou ministro. Hã? Primeiro ministro. Primeiro ministro. Então os rabinos falaram, opa, agora você virou político, vai entrar na Lava Toga, Lava Jato, não quero você lá. É complicado você entrar nessas coisas, tá certo? Um rabino tem que sentar e estudar a Torá o dia inteiro. Você não pode dedicar sua vida agora para afazeres de um, de um país todo, na verdade um país, 127 países, não, não, não combina. Você tem que sentar e estudar a Torá. E esses críticos não concordavam com Mordecai. Então, por que, que Mordecai ele fez isso de fato? E, de fato, essa é a conclusão da Megilá trazendo para a gente um elogio para Mordecai, porque Mordecai sabia que se ele por um instante abandonasse o seu cargo o Ahasverosh, o Ahajverosh era rasha e mesmo depois de toda a história, continuou achar se ele não ficasse lá para segurar as pontas, o Ahasverosh a qualquer momento, poderia novamente impedir, a construção do Beit HaMikdash, que foi autorizada, Ele pode, depois, posteriormente para o seu filho, ele poderia, trazer o decreto de volta, ou qualquer coisa contra os judeus, então, enquanto o Mordechai, Enquanto o Mordecai estava lá, ele podia segurar as pontas. Então aqui a gente vê uma lição muito clara para a gente, que no nosso dia a dia, justamente a ideia de Purim, é a gente conseguir combinar a ideia de estudar a Torá, fazer mitzvot, dentro do dia a dia, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa rotina. O Mordecai, com toda a sua grandeza e estudo e conhecimento, dos mem membros do Sanhedrin, ele entendeu que a missão dele, naquele momento, era estar envolvido com as coisas mais... É, política, poder ser, podemos ver as coisas mais sujas, ou que se pode se, se sujar, e ele decidiu fazer isso pelo bem comunitário, pelo bem, na verdade, pelo bem maior. Então, no nosso dia a dia, justamente Purim, que é o dia que a gente aleg alegra pelo físico, pela nossa salvação do nosso corpo, a gente entende que o nosso corpo, ele é sagrado. Os nossos afazeres, o nosso dia a dia, a gente tem que transformar ele em sagrado. A gente se comporta de manhã, de tarde, à noite, faz shaharit, minchah, arvit, estuda a para a gente se fortificar, para durante o trabalho a gente ser o um Mordecai, ser o um ministro de Deus, o um embaixador de Hashem, aqui na terra por Im Sameach, que a gente tem a Bezrat Hashem Mashiach em breve.